0: El mundo hoy se debate entre varios grupos, unos pro-vacuna, otros en contra y otros que simplemente prefieren guardar el silencio al respecto. No hay lugar en el mundo en el que no se hable del COVID-19 y las vacunas. De hecho, los titulares de los periódicos más importantes del mundo dedican hoy sus espacios a hablar del virus, de sus variantes, de las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Las estadísticas hoy también nos dicen que tan solo el 24.9% de la población global está totalmente vacunada. La pregunta es, ¿son buenas las vacunas? Ni sí, ni no. Son un instrumento utilizado en casos de emergencia y o prevención desde hace siglos. ¿Necesito realmente una vacuna? Tal vez sí, tal vez no. Y en esta ocasión... Queremos abordar el tema de las vacunas exponiendo puntos de vista científicos y al mismo tiempo bíblicos al respecto de las vacunas. Repito, no pretendemos en este podcast y en este programa sesgar tu decisión, pero sí darte información útil, relevante y actualizada sobre las vacunas y el mensaje de Dios frente a ellas. No importa la decisión que hoy tomes, toma una decisión responsable confiando plenamente en Dios y en su plan para este mundo y para ti. Si te quieres vacunar, te amamos. Si no te quieres vacunar, te amamos. Hoy el mundo necesita más amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos.
1: Las vacunas son productos biológicos que van a contener algunos, algunas sustancias que nosotros llamamos antígenos, los cuales se van a administrar en el cuerpo con un objetivo específico eh, y es el de generar algún estímulo eh, en donde nuestro sistema inmune, nuestro propio sistema pueda reaccionar específicamente ante esta sustancia. Ese estímulo va a ser como una simulación de una infección eh, natural, como si nos hubiéramos contagiado de forma natural y va a permitir generar una respuesta inmune eh, en esa persona, con el fin de protegerlo para cuando se exponga nuevamente a, esa, a ese microorganismo eh, se pueda generar como una reacción de defensa, de batalla y pues el, la persona no se enferme, sino que esa misma respuesta inmune que se generó previamente con una vacunación pueda actuar y responder al microorganismo. Existen múltiples tipos de vacunas. La ciencia a lo largo de la historia de la humanidad ha permitido avanzar en la creación de diferentes vacunas con diferentes mecanismos de acción de varios microorganismos conocidos como vacuna de la hepatitis B, de la tuberculosis, de la difteria, de la tosferina, eh, entre otras, las cuales han sido uno de los inventos más representativos a nivel de la salud pública y han permitido de forma considerable disminuir la morbimortalidad en situaciones de pandemia, de enfermedad, en donde posiblemente eh, esta creación pues como de estos biológicos facilita entonces que la humanidad perdure hasta el día de hoy. Hablando específicamente de la vacuna del COVID-19, la ciencia ha creado cuatro tipos de vacunas de acuerdo a la forma en cómo van a generar la respuesta en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, los cuatro tipos de vacunas son, el primero es eh, tipo de vacuna llamada vector viral. Este tipo de vacuna inyecta un virus que es diferente al coronavirus y que es menos dañino, que va a permitir o que éste contiene los genes de la proteína específica del coronavirus que es una de las proteínas que se une a las células de nuestro cuerpo y que permite la replicación del virus dentro de, nuestros, de nuestras células y con esto entonces se va a generar una respuesta inmunitaria, entonces es un virus diferente al coronavirus. Eh, un ejemplo entonces de esta vacuna es por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, el otro tipo de vacunas es eh, la vacuna tipo ARN o ADN, en la cual se inyecta una parte del código genético del virus en nuestro cuerpo para que se produzca entonces la proteína específica del, del coronavirus y que generando así pues, la respuesta inmunitaria. El ejemplo clásico de este tipo de vacunas es la vacuna de Pfizer y la vacuna moderna. El tercer tipo de vacunas es el... Eh, las vacunas de virus desactivado en el cual se inyecta en el cuerpo una versión más debilitada, desactivada del virus, del coronavirus y permite entonces con esta, esta pequeña porción debilitada generar una respuesta. El ejemplo entonces de este tipo de vacunas es la vacuna de Sinovac. Y el cuarto tipo de vacunas es un tipo de vacunas que se llama en base a proteínas, la cual inyecta solo componentes de un virus que permite estimular mejor una respuesta inmunitaria. Ejemplos de estas vacunas son, eh, por ejemplo, la vacuna Sanofi. Como lo dije previamente, realmente las vacunas han impactado muchísimo eh, la salud a nivel mundial realmente son un medio muy efectivo para disminuir eh, muerte y complicaciones asociadas con diferentes infecciones no son un peligro como cualquier sustancia que se ponga en nuestro cuerpo tiene algunos efectos secundarios pero que son esperables y normales eh, a los que tendríamos como con una infección natural por eso es común que tengamos malestar dolor de cabeza fiebre eh, que tengamos como una simulación de una infección natural con el coronavirus de una menor intensidad. Pero realmente no son un peligro. El tiempo de desarrollo de la vacunación contra el COVID ha sido un motivo de mucha inquietud en diferentes, diferentes personas. Sin embargo, debemos partir del hecho de que el coronavirus es, hace parte de una familia de virus que han acompañado la historia de la humanidad, hace parte de unos virus de los cuales la ciencia ha tenido adelantos en, en investigación científica y por lo tanto el desarrollo de una, de una vacuna en un tiempo entre comillas récord está íntimamente relacionado con la planificación y el estudio previo de este tipo de virus. Entonces, pues tampoco es un asunto por el cual debemos preocuparnos. Decir que se debe creer o no en la ciencia o en la vacunación, pues simplemente les puedo decir que los datos, los estudios son muy claros en demostrar que luego de un esquema de vacunación completo, la posibilidad de infección por COVID-19, o más aún, de complicaciones graves por este virus, es supremamente baja luego de una adecuada vacunación. A su vez pasa con la mortalidad. Con las diferentes vacunas se ha demostrado que esta mortalidad luego de vacunarse tiende a cero en los pacientes que se contagian por COVID-19 luego de la aplicación de un esquema completo. Y no solo son datos. Como médica, como especialista puedo decirles que eh, lo vemos en los hospitales, se ve el impacto de la vacunación que ha tenido en, en diferentes países, se puede percibir, se puede evidenciar como eh, ya no es frecuente que los médicos o el personal de salud quienes fueron los primeros en vacunarse en diferentes países eh, no se contagien, no se mueran, no tengan complicaciones. Y así es el día a día con los pacientes. Se puede percibir ese cambio luego de la vacunación instaurada.
0: Hola chicos, qué bueno verlos nuevamente. La verdad que el episodio de hoy eh, va a tocar emociones, fibras. Tenemos mucha gente de acuerdo, otra gente que no estará totalmente de acuerdo con nosotros. Pero creo que nuestra labor aquí es sin duda compartir información ¿no? y, y de alguna manera movilizar como movimiento a que las personas tomen una decisión al respecto y, y confíen plenamente que el Dios en el que creen, pues de alguna manera pueda bendecir a través de eso. Así que eh, quiero saludarlos, es un gusto verdad eh, estar aquí con ustedes eh, en este ratico. Así que qué gusto saludarlos. Gao Aleja, ¿qué tal todo?
2: Jorge, muy bien, saludándote aquí desde Toronto nuevamente, pues contentos de hacer este episodio porque es un episodio que le está dando la vuelta al mundo, en este podcast hemos tratado siempre de hablar de temas coyunturales, y qué más coyuntural que la vacuna, vale la pena decir que aquí en Canadá después de que Justin Trudeau dijo varias veces en diferentes ruedas de prensa y medios de comunicación que obligar a la gente a vacunarse no era la forma en la que los canadienses hacían las cosas pues ustedes saben cómo funciona la política, ¿no? Entonces ahora en Canadá la, la vacuna es básicamente obligatoria si quieres viajar, varias empresas han anunciado que para que sus trabajadores puedan volver pues tienen que vacunarse y es una discusión que sin duda alguna está aquí en todos los medios de comunicación con los temores de la variante Delta viniéndose en los próximos meses con el otoño pues ahora vacunarse parece que es cada día más obligatorio y es una tendencia que no parece tener reversa, al menos en este país.
3: Jorge, Luis, Gabo, yo lo saludo desde Cali, eh, pues la verdad me, me, me gusta mucho este episodio porque tengo una perspectiva muy latina, muy de la experiencia en Colombia y a diferencia de lo que acaba de decir Gabo, aquí realmente ha sido muy difícil que la gente eh, de pronto genere esa, esa conciencia de por qué vacunarnos, hay mucha desinformación, hay muchas cadenas falsas a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, que me parece muy pertinente que nosotros como cristianos eh, pues demos una opinión eh, demos de pronto también una perspectiva de lo que de lo que es esta vacuna, de lo que significa para nuestras vidas y sobre todo de lo que significa para para nuestra espiritualidad, si realmente lo afecta, si realmente esto está relacionado con el futuro o no.
0: Me encanta, me encanta y me suena algo muy interesante que al final lo que vamos a ver aquí son perspectivas de distintas partes del mundo, GAO, en Norteamérica... En Sudamérica Y nuestro invitado especial del día de hoy eh, también está en España, eh, en la ciudad de Valencia. Así que Luis, eh, qué gusto contar contigo. Bienvenido una vez más a nuestro podcast.
4: Muchas gracias Jorge, gracias chicos. Es un placer para mí estar aquí otra vez compartiendo un tema um, técnico en la vacuna. Y yo creo que la teología tiene algo que decir no solamente respecto a la Biblia, sino también respecto a cosas que ocurren en el día a día. Eh, por, solo por un ejemplo el otro día escuchaba a un analista y esto ya queda para la posteridad y pueden ubicar el contexto en el que estamos grabando este este podcast es que um, decía que probablemente no exista un acuerdo entre los chinos y los talibanes en Afganistán porque unos son ateos y ot y otros son extremistas re extremistas religiosos o sea la teología permea todo en la sociedad todo en la vida por lo tanto debe haber una posición y existe una posición y es lo que vamos a descubrir hoy, de la teología respecto a la vacuna. Muy bien,
0: creo que eh, hasta este punto el podcast eh, pinta un panorama bastante interesante de todo lo que acabamos de escuchar o venimos analizando, ¿no? Pero ahora queremos llegar un poco a ese aspecto eh, de alguna manera espiritual o religioso que, que nos consideran nosotros como, como cristianos, que nos hacemos llamar, ¿no? y que es algo que pasa en distintas partes del mundo, y podemos verlo por las redes sociales, podemos verlo por los medios, etcétera, de que hay grupos en algunas partes del mundo que están en contra de la vacuna, que tienen sus razones, etcétera, y uno de esos grupos, eh, por supuesto, son los llamados cristianos. Entonces, eh, la pregunta directa, Luis, en este caso sería, ¿por qué muchos cristianos no quieren la vacuna?
4: Importante, eh, recalcar lo que ya decías, hay muchos grupos que, que no son cristianos y que se oponen a la vacuna. Pero más allá, eh, yo he hecho una pequeña lista de tres razones que los cristianos generalmente argumentan o usan para eh, oponerse a la vacuna. Número uno, ah, que es la marca de la bestia, ¿vale? Esto no es bíblico, en Apocalipsis 14 12, queda claro que la marca de la bestia no es algo eh, físico, sino simbólico. Número dos, ah, que los que reciben la vacuna quedan impuros, porque se usan elementos de animales que no son puros. No sé si había escuchado eso. Eh, pues tampoco es así porque las vacunas no son alimento. Por lo tanto, no se puede aplicar Levíticos 11 a la vacuna. Y en tercer lugar está el tema de la falta de fe en Dios. Si me pongo la vacuna, estoy dudando del poder de Dios de protegerme. Eh, pues tampoco, porque la fe no quita la prudencia. La fe me manda a actuar con los recursos que Dios me ha dado para poder protegerme. Por lo tanto, creemos que, de hecho, poner, um, usar los recursos que Dios me ha dado para cualquier cosa es confiar en el Señor. Si está lloviendo, yo no debo orar para que el Señor pare la lluvia, sino usar el paraguas que Dios me ha concedido de algún modo.
3: Luis, tengo una pregunta para ti. ¿Hay algún ejemplo bíblico que podamos tomar? Que obviamente en la Biblia no se mencionan vacunas como tal porque la palabra o el concepto no existía, pero que se tuvo que hacer algo físicamente o alguna actividad para eh, lograr sanación o prevenir alguna enfermedad.
4: Sí, realmente hay varios ejemplos, pero yo creo que el más llamativo es el de Jesús y el ciego Siloé, a quien Jesús puso saliva que mezcló con el polvo de la tierra, hizo una especie de cataplasma, la pegó en los ojos y luego le dijo al ciego que se lavara es curioso que Jesús tenía la, la potestad de hacer lo que hizo con otros ciegos de decir queda sano eh, no lo hizo con este sino que usó um, elementos externos lo pegó en el lugar donde estaba la, la afectación la infección y eh, a través de ese mecanismo la persona se curó así que yo creo que no solamente ese ejemplo en el mundo Testamento hay muchos ejemplos de este tipo de, de cosas externas que se usan para uh, promover la salud o para asegurar la salud.
0: Y bueno, referente a la, a la pregunta de, de por qué los cristianos no quieren vacunarse, es que hay un ejemplo real eh, de una, voy a decir, de un influencer de hace muchos años, un influencer del mundo antiguo, <risa> eh, en la que literal eh, eh, fue públicamente a vacunarse y además instó a, a su gente a tomar la vacuna también, la vacuna fue la de la, de la malaria, no la viruela, la viruela ¿no? y es curioso porque si me lo imaginé en este tiempo estoy seguro que esta mujer, Elena de Guay se hubiera tomado la vacuna, se hubiera hecho una selfie la hubiera publicado en Instagram, hubiera invitado a la gente a vacunarse no entonces creo que hay cierta responsabilidad de todos eh, en nuestra decisión individual al respecto de esto
2: Luis, yo quisiera sobre lo mismo que tú nos estás contando en este momento pues también hacerte una pregunta y es que yo he escuchado que, que una de los problemas que tiene la gente con la vacuna, también en la comunidad cristiana, está muy asociado sobre todo con el tema, o lo están relacionando, por ejemplo, con Daniel, capítulo 1, versículo 8, cuando Daniel y, y sus amigos decidieron no contaminarse con las cosas que el rey le ofrecía, o inclusive con el Edén. ¿Y por qué con el Edén? Porque Dios les dijo, de todo árbol comeréis, comerés, de todo lo que hay aquí podrás eh, alimentarte, pero específicamente de esto no, porque es pecado. Y te hago la pregunta porque por lo menos me encuentro yo en el principio del en que Dios es un Dios que permite en libertad que las personas tomen la decisión de no comer del fruto prohibido. Y, y de pronto uno de los principales problemas que hay con la vacuna actualmente es ese, es el no tener la libertad de tomar la decisión, es el estar obligados a tomar la decisión. Eh, ¿Eso tiene alguna referencia con lo que nos estabas mencionando?
4: Um, no, pero Vamos a ir primero
2: a Daniel
4: 1.8. Muchas personas, uh, no sé eh, por qué, o quizás por otra parte del texto, han relacionado que lo que Daniel no quiso comer era carne, porque Daniel era vegetariano o vegano. No es eso. Daniel no era vegetariano. Daniel no era vegano. Daniel comía carne. ¿Y cómo puedo hacer eso? porque Daniel era judío, los judíos hacían sacrificios y los sacrificios hacían que la gente comiera café. La razón por la que Daniel no comió eso es porque estaba uh, dedicado a los ídolos y no creo que sea el caso con la vacuna, ¿vale? Así que descartamos eso de plano. El tema del Edén uh, lo podemos referir, no podemos decir que todo lo a lo que el gobierno me obliga es malo, porque el gobierno me obliga por la fuerza a no matar a nadie y eso no es malo, y así pudimos decir otras cosas, entonces esa lógica de que si el gobierno me obliga, es malo no puede aplicarse, de manera generalizada, y a todo lo que ocurre por lo tanto en este caso, y vamos a ver más adelante um, en, durante este, este conversatorio que el hecho de que algo sea mandatorio, no lo hace malo ¿Mm? también en la Biblia hay cosas mandatorias que son muy buenas
0: yo quiero agregar algo ahí, porque al final Tú dijiste varias razones, ¿no? Eh, del, del por qué los cristianos se oponen, un grupo de ellos se opone al hecho de colocarse la vacuna. Hay una más de esas que no sé si estaba metida. Hemos inmersa. planteado cinco ya. Bueno, sí, es cierto. Inmersa en empresas que mencionas. Es el tema de las conspiraciones, ¿no? Dicen, mm. no, es que seguramente el gobierno quiere acabar con la mm. población. Mm. Y ese es un plan que viene de Bill Gates para abajo y que van a crear una nueva raza humana, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo no es que este no es hablar con este tipo de personas y decirle que tiene un panorama totalmente tergiversado o, o, o hay algo de razón en lo que están
4: diciendo? Permíteme limitarme a tu pregunta, que fue por qué muchos cristianos no quieren vacunarse. Entrar en temas de conspiración, podríamos entrar ya en temas de por qué los que no son cristianos no quieren vacunarse y no podría entrar en eso en este momento.
3: Para complementar lo que está diciendo Luis, creo que nos hemos enfocado muchísimo en... Y le hemos prestado demasiada atención a este tema de, la, de, de que la vacuna es, de, es obligatoria y entonces me están obligando a entrar en, en, un, en algo en lo que yo no quiero participar y está, me están eh, cohibiendo mi libertad. Pero es que también tengamos en cuenta que no, no es ni la primera ni va a ser la última vacuna que de pronto sea obligatoria. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, si tú quieres viajar hacia otro país, en, en, en estas zonas de riesgo sí o sí tienes que viajar vacunado contra la fiebre amarilla. Es algo obligatorio. Tú no puedes entrar a otro país donde no hay riesgo de fiebre amarilla proveniendo de un país donde, por ejemplo, Colombia existe el riesgo de, de contraer fiebre amarilla. Creo que esto que lo hayan hecho mundial es porque, a ver, contextualicémonos, es un tema mundial de cualquier país a cualquier país puedes transmitir esta enfermedad y si es una medida para asegurar la vida y ser responsables, creo que eh, es muy bueno que, que sea obligatorio viéndolo desde, es conciencia, es responsabilidad.
0: Ahora, eh, hay algo interesante en todo esto porque al final tú y yo nos hacemos llamar cristianos, creemos en Dios, etc. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí escuchando el podcast, eh, tal vez asistimos a una iglesia, cualquier iglesia da igual, eh, y es muy interesante porque al final como pertenecemos a una institución, esta institución tiene cierta influencia en lo que nosotros somos, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿cuál es la posición de la iglesia con respecto a esto? ¿Debería la iglesia sentar un, 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 un cierto presente en decir, hey, esto es lo que hay que hacer, sigan esto, estas son recomendaciones y al final cada quien miembro de la iglesia define o decide lo que quiere hacer con su vida?
4: La iglesia sí debe pronunciarse respecto a su posición no solamente en cuanto a la vacuna, sino eh, respecto a muchos otros temas. Su posición no significa que esto sea eh, lo mandatorio, sino lo que piensa, debe decirlo. Um, y me gustaría referirte si me permites tan eh, solo un ejemplo, porque cada iglesia cada denominación tiene su, su criterio, pero me gustaría referirte por ejemplo, el caso de la Iglesia Adventista del Sétimo Día. La posición oficial de, de la Iglesia Adventista la voy a leer. Dice el séptimo día, da un fuerte énfasis en la salud y en el bienestar. El énfasis al de salud está basado en la revelación bíblica, los escritos esperados de Ellen White, y en publicaciones científicas con revisión de pares. Como tal, alentamos a una vacunación responsable y no tenemos una razón de índole religioso para no alentar a que nuestros adeptos participen responsablemente en los programas de vacunación protectora y preventiva. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad de grupo. Sigue diciendo, no somos la conciencia del miembro de la iglesia individual y reconocemos las elecciones individuales que son ejercidas por el individuo. La decisión de no vacunarse no es y no debería ser vista como el dogma o la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. O sea que mmm, si tú te vas a vacunar o no te vas a vacunar, no deberías argumentar razones teológicas, ya sean bíblicas o razones administrativas de la iglesia para hacer una cosa o hacer la otra. Es un tema estrictamente personal.
0: Ahora, con eso, con eso personal, que te dice me hace pensar que es curioso porque se ven dos extremos, ¿no? Yo tengo una fe, creo en algo. Y la iglesia a la que pertenezco me dice, haz lo que tú quieras de la manera responsable, que bueno, responsable se puede entender de muchas maneras. Pero al mismo tiempo tengo un gobierno, que es papá gobierno, que en el otro extremo me está diciendo, hey hey vacúnate, ¿vale? Da, breve, no pasa nada. Después, ahora no, vacúnate. Si te vacunas te va a dar 100 dólares. Entonces ya hay una parte más de, hey estoy que promoviendo algo, ¿no? Pero llega un extremo en el que, y te lo pongo con experiencia propia, hace dos semanas estaba en, en Italia y, y pasó de un día para otro. hoy entré a un restaurante a comer y me senté dentro del restaurante, pero al día siguiente, el mismo restaurante no pude entrar porque no tenía algo que yo llaman Green Pass. Entonces, de alguna manera están colocando unas barreras invisibles en invisible que terminan afectando pues la libertad, que para nosotros como seres humanos es importante y como cristianos
4: muchísimo más. Esto hay que ponerlo en su justo contexto, porque cuando tú lo ves así, puede parecer muy crudo, pero cuando tú ves... Uh, el dinero que se perdió el año pasado a causa del, del, uh, de cerrar los países, entonces tenga un poco más de sentido que los gobiernos estén interesados en reactivar la economía abriéndola completamente. Y muchos creen, muchos analistas creen que lo que evitaría que los gobiernos abran la economía completamente es la vacuna. Por lo tanto, hacen ese énfasis. Así podemos tomar de esa manera, bien común.
2: Gracias Luis, porque realmente lo que mencionas es importante, sobre todo en el aspecto de poner cosas en perspectiva. Pero bueno, este podcast no pretende únicamente dar respuestas, ya que, debo decirlo, en mi caso tal vez siento que son más las preguntas que tengo respecto a esto que las mismas eh, respuestas que puedo proporcionar. Y eso está bien porque lo que nosotros queremos hacer es simplemente generar un espacio de conversación donde todos nos veamos obligados a pensar y a sacar nuestras propias conclusiones. En estos días he escuchado un sermón, o no un sermón, una pequeña intervención de un pastor cristiano no adventista, lo digo para, para ser claro y él decía en su sermón y explicaba que bajo su perspectiva de su estudio bíblico esto era la marca de la bestia y, y sabemos que la marca de la bestia se interpreta de diferentes formas y de diferentes credos y él decía que a él tenían que matarlo antes que vacunarlo y lo decía literal y se lo decía a su iglesia o sea, si a mí me van a vacunar primero me tienen que matar para poder vacunarme y eso nos pone a nosotros en un escenario interesante. Luis, yo te quiero hacer una pregunta. Un estudio serio de la profecía bíblica bajo el método historicista es claro, y yo no tengo dudas en esto, de que la vacuna no tiene que ver con la marca de la bestia. Quiero decir, sabemos por un método historicista profético que la... Marca de la bestia se establece como un sistema de religión falso que se opone al gobierno de Dios, al pueblo de Dios y a la ley de Dios, que distorsiona el carácter de Dios y tiene que ver con un falso día de reposo que es el domingo. Pero cuando yo leo entonces ahorita aquí el versículo de Apocalipsis 13, 16, dice y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y el versículo 17 dice y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, pues no lo es, pero sí que se le parece, ¿no? Y me queda a mí como esa sensación en el corazón de que, wow, no es, pero cumple casi que con muchos de los requisitos. Entonces yo te pregunto, entiendo que desde la perspectiva bíblico-profética no lo es, pero ¿tendrá algo que ver o será alguna forma de preparar el mundo para la real marca de la bestia?
4: Personalmente eh, creo que sí, no solamente creo que la, la iglesia adventista está de acuerdo con esto, uh, porque eh, como tú bien lo decías, yo creo exactamente lo mismo. No lo es, pero se parece mucho. Y resulta que uh, tenemos que tener bien claro que no es solo el método explicista. La razón por la que los adventistas del séptimo día, especialmente, y otros grupos cristianos, han, hemos llegado a la conclusión de, de que la marca de la bestia es algo simbólico, no literal no tiene que ver solamente con nuestro método de estudio, sino con dos principios bíblicos de estudio uno es solo la Biblia y el otro es toda la Biblia el problema teológico eh, real es el toda la Biblia porque cada quien ha sacado una Biblia de la Biblia grande y ha hecho su mini Biblia pero cuando tú lees la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis y le das el mismo valor, no diciendo que el Nuevo Testamento vale más que el Antiguo, o como dicen los judíos, que el Antiguo vale más que el Nuevo, cuando tú le das el mismo valor a la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis te vas a encontrar con que la Biblia es coherente en decir que la marca de la bestia, la señal de ese poder antagónico a Dios es un símbolo, pero no, no lo dice Apocalipsis, lo dice Éxodo, lo dice Ezequiel. Por lo tanto, es algo que tenemos que uh, tener en cuenta. Sin embargo, yo sé que muchos estamos intentando ver esto como pues, ya ha llegado, no, no ha llegado. ¿Estamos de camino a esto? Sí. ¿Vamos a ir, por supuesto, viendo cosas parecidas cada vez más comúnmente? Sí. ¿Lo es? No. Y ahí entra nuestra nuestra madurez espiritual y nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, mi invitación ahora sería a que, aceptando que solo la Biblia y toda la Biblia, volviéramos a escudriñar um, con humildad la Escritura.
2: Yo complementaría diciéndote, Luis, y, y para seguir complicándote la vida con la pregunta, porque necesito respuestas, como muchas de las personas que nos están escuchando, seguramente también las necesitan. Yo, y lo voy a decir abiertamente en una sociedad donde básicamente está bien decirlo, yo tengo las dos dosis de la vacuna, yo me vacuné, pero yo estoy absolutamente en contra de que obliguen a la gente a vacunarse. Y es un tema de libertades individuales, de libertades de pensamiento, de poder tomar decisiones. Y te lo voy a poner en un contexto simple. Yo conozco personas en mi trabajo, conozco personas en mi entorno, que de forma completamente consciente y en su propia libertad de expresión y en su propia individualidad están en contra de la vacuna por, por, por diferentes temas y, y, y como tú lo mencionaste antes, no es simplemente religioso. Eh, no es condenable de todas formas, y, y en el escenario en el que estamos nosotros en este momento, obligar a una persona a ir absolutamente en contra de su conciencia, y quiero repetir, yo me vacuné de acuerdo a mi conciencia y en oración, o sea, yo, no, nadie me obligó a vacunarme, yo siento que lo hice en mi libertad de conciencia, no es cuestionable desde muchos puntos de vista y no tiene algún, alguna perspectiva profética o de pronto algo que la Biblia nos dé claridad sobre esto, el tener que ser coercitivos con las libertades de la gente y obligarlas a ir en contra de algo que ellos absolutamente no creen en libertad cuando ni siquiera el cielo hace eso con nosotros
4: si tú me hablas de que estás en contra de que el gobierno coarte la libertad de conciencia yo te pondría el caso de los talibanes su conciencia le dice que pueden matarte por ser un infierno por lo tanto esto es un tema muy peliagudo porque a ah, mi conciencia vale más que la del otro. ¿Qué establecen como referente a que la conciencia debe estar aquí? Por lo tanto, aquí hay algo muy interesante. Nosotros debemos ser uh, conscientes, para la redundancia, de que la palabra de Dios nos advierte de que llegará un momento cuando no ya nuestra conciencia, sino la palabra de Dios será atacada. No es un tema de lo que yo creo. Es un tema de que el sistema que uh, se va a imponer, no va en contra de nuestra conciencia, va en contra de la palabra de Dios revelada. Y todo aquel que se quiera, que quiera mantener su conciencia apegada a la palabra de Dios tendrá problemas. No por su conciencia, sino por su apego a la palabra de Dios. La persecución no es un tema de conciencia, es un tema de palabra de Dios. Por lo tanto, aquí cuando la diferencia entre lo que yo defiendo y lo que otra persona puede defender es cuál es la base de tu planteamiento. Así que puede ser difícil, pero lo mismo respecto a este mismo tema. El año pasado se nos obligó a quedarnos en casa. Yo duré 100 días sin salir de mi casa en contra de mi voluntad. Por lo tanto, ¿estaba bien o estaba mal? Bueno, me decían que el bien común. Y si yo salía, yo tenía que pagar 600 euros de multa. Así que es un tema mucho más complejo que se enmarca en una situación uh, global, actual, que hace que nosotros tengamos cada vez más que ver qué tan cercana está nuestra conciencia a la escritura. Ese es el verdadero eh, problema aquí. ¿Qué tan cercana está mi conciencia a la escritura? Cuanto más cercana esté, más problema probablemente en el futuro yo voy a tener con, con el Estado un Estado que se aleja de la escritura. Y ese, esa fricción será precisamente entre la escritura y el Estado, no entre mi conciencia y el Estado. Nunca ha sido así la cosa. Por lo tanto, um, yo sé que quizás muchos quieren usar el argumento de no me obliguen. El tema es que a cuántas cosas estás tú obligado y las tienes que hacer aunque no quieras. Muchas. Si, si dejas de hacer las cosas que estás obligado, no irías, no irías ni al trabajo. Hay muchas cosas a las que está obligado, incluso a nivel de salud. Por lo tanto, um, no es un tema de es solamente esto. Tiene mucho más que ver con otra cosa. Yo sé que mucha gente um, intenta llenar los gaps y los vacíos de información del gobierno con teorías de conspiración, porque tenemos una especie de uh, desconfianza estructural contra el Estado. Sin embargo, en este caso, yo debería decir que debemos confiar en la supuesta buena voluntad que tienen nuestros gobernantes de protegernos. Y en lo, en lo otro que debemos confiar es en que Dios está al control de la situación. Dios no ha perdido el, el mando de este asunto. Dios no uh, estaba viendo una película y de repente perdió el, el mando de la, del, 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 del televisor debajo del sofá. No funciona así la cosa. Dios está al absoluto control de la situación. Por lo tanto, yo sé que esto quizás nos genere dudas y quizás un poco de miedo. Sin embargo. Um, cuando lo vemos unido a todo lo otro, incluyendo que Dios está al control, ese miedo debería desaparecer.
3: Gabriel, vos, vos lo estás planteando también desde una, no sé, desde una cultura, una conciencia que puede ser tomada muy canadiense en tu contexto, pero pues es que yo por lo menos lo hablo desde acá, en Latinoamérica, en Colombia, en el que todo es una recocha, y entiéndase, recocha como que todo lo tomas muy a la ligera. Y tú vas por la calle y realmente es preocupante cómo la gente se ha tomado esta enfermedad. No, y no en este año. O sea, esto, esto es desde 2020. Aquí no hubo multas. Aquí no hubo que, que tenías que pagar eh, un dinero por haber salido sin el permiso que, pues, que, que, que eran los permisos normales. Y creo que los latinoamericanos se han identificado o se han dado a conocer mucho por, por encontrar eh, la, la trampa a la ley entonces creo yo que este tema de ser coercitivos o de ser eh, o de pronto de poner una, un orden, una organización y por el bien general, por, pues es un tema de salud pública, esto no es un tema de mi salud personal, creo yo que eh, tener esas estrategias en las que se pueda eh, promover una vacunación responsable y cuidarse cuidar la salud y cuidar de las la salud también incluso de esas personas que por algunas enfermedades autoinmunes no pueden vacunarse, que también es nuestra responsabilidad cuidar de ellas. Creo yo que es, es, es positivo este tema de de, de, de pronto no, no verlo como, como imposición, porque es que si, tú tienes dos opciones y si es cuestión de perspectiva.
0: Hay algo en todo esto y ya quiero ir pues, llegando a, a, a la parte final del, de, donde siempre llegamos en el podcast, no es que es responder a esa pregunta de ¿Qué haría Jesús? El punto es que antes de llegar allá eh, hay que ser muy transparentes. Eh, las estadísticas dicen que apenas el 50% de la población al menos ha tenido una dosis. Eh, lo que implica que en los próximos meses, bueno, ya han visto las noticias, que hay una tercera dosis para algunas eh, partes del mundo. El punto es que crea definitivamente o divide la humanidad en dos personas. Bueno, en dos grupos de personas, mejor dicho. Y eso implica que va a haber cierta segregación, va a haber cierto favoritismo, va a haber cierta discriminación, más allá de donde ya existe en este mundo sobre diversos temas, etc. La pregunta es, ¿cuál debería ser mi actitud frente a los vacunados, frente a los no vacunados? ¿Y cómo puedo yo uh, aprovechar esta oportunidad pues, para, para demostrar en lo que he creído? ¿Cuál sería ese, esa bandera que debería yo de alguna manera levantar?
4: Respeto y tolerancia. La Biblia me manda a mí diez veces en el Antiguo Testamento y diez veces en el Nuevo Testamento a no hacer distinción de personas porque dice la Escritura que es pecado. Por lo tanto, yo debo respetar y yo debo tolerar a aquel pecado independientemente de cuál haya sido su decisión personal y las razones que lo hayan motivado, esa es la respuesta cristiana a esa pregunta
0: y con respecto a la pregunta por supuesto que es bandera en nuestro podcast eh, al respecto del amor ¿no? Eh, y, y, ¿y qué haría Jesús en este lugar? No, no me imagino un Jesús que tenga que pararse <ríe> en la plaza principal de la ciudad de Madrid o en, o en Toronto o, o en Cali eh, y se tenga que parar frente a un grupo de gente que seguramente le ha pasado mal en la pandemia con un montón de vacunados y no vacunados, ¿qué haría él? ¿Cuál sería el mensaje que él transmitiría pues si nos pusiéramos en, en los pies de Jesús y que también nosotros estamos, aunque ya mencionas algo de eso, estamos llamados a defender y a proclamar?
4: Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, esa sería la más probable respuesta de Jesús aquí hay dos temas que intentan uh, mezclarse y los cristianos debemos ser suficientemente sabios para discernir y distinguir el scope, el límite de cada uno lo bíblico o religioso y lo estatal por lo tanto no debemos caer en la trampa de mezclar una con la otra ¿y cuándo hacemos eso? cuando usamos razones religiosas para no hacer cosas cívicas por lo tanto, al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Habrá muchas personas que hagan diferentes reacciones a esta vacuna como los ha habido con todas las vacunas. Habrá diferentes uh, situaciones respecto a diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay en gobiernos que pagan para que te pongas la vacuna y gobiernos que te cobran por no ponerte la vacuna, son dos cosas diferentes te motivan por un lado y por otro lado te castigan, pero son diferentes gobiernos, porque cada gobierno re responde a una cultura, a una realidad social que debe también analizarse cuando tú dices en Italia no me dejan entrar en un restaurante, eso es algo que debe estudiarse en su contexto local y a veces nos saltamos los contextos y tomamos algo puntual y ya lo generalizamos así que um, primero, el respeto a todo el mundo el amor a todo el mundo y más aún al César lo que es de César y a Dios
2: lo que es de Dios yo quiero complementar un poquito lo que dice Luis con una invitación al pasado y otra al futuro, ¿qué significa eso? Justo en nuestro último episodio que tuvimos la oportunidad de tener una conversación con el Pastor Joel Barrios, él hablaba un poco sobre eso, sobre el amor, sobre cómo en realidad tenemos o estamos llamados a amar a las personas independientemente de lo que piensen. Y, y a mí me llama un poco la atención ver cómo, cómo estamos viendo los eventos finales en todas partes y cómo realmente estamos viendo que acontecen a nuestro alrededor, pero no estamos asumiendo el rol del pueblo de Dios en el tiempo del fin que tiene un mensaje de amor y de unidad para predicar al mundo y que lo predicará con el poder del tercer y el cuarto ángel como se predice en la Biblia entonces yo también quiero que hagamos esa pequeña reflexión y que escuchen ese episodio si no lo han escuchado pero también invitarlos hacia el futuro porque bueno, quedan muchas preguntas aún sin resolver estamos hablando de la marca de la bestia y mucha gente tendrá dudas entonces ok, si no es la vacuna entonces ¿qué es eso? de hecho hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en Juan 16 versículo 4 donde Jesús dice mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los había dicho entonces es una invitación también para que estén conectados con este ministerio Love Life Fire porque muy pronto vamos a sacar un episodio contándoles qué es la marca de la bestia a partir de la Biblia y la Biblia sola, entonces no se desconecten porque todas estas son cosas que tenemos que conversar, vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente y me quedo con la invitación de Luis, es amor, tiene que ser amor Amor por el vacunado y por el no vacunado. Amor por el que piensa distinto a mí. Amor que no discrimina. Amor que no divide. En un mundo que nos está llamando a dividirnos, como lo dijo Jorge, y como yo lo estoy viviendo aquí en mi vida en Canadá, porque es que lo vivo. Hay dos sociedades separándose cada día más. A nosotros nos están llamando a unirnos cada vez más. Entonces realmente nos tiene que invitar a revisar nuestro rol en este conflicto final que se está dando en el mundo.
3: Gabo, yo le añadiría ahí, Amor para también comprender en qué debemos enfocarnos y cuál debe ser nuestra verdadera prioridad. Porque si bien nuestra salud terrenal es fundamental, si nos estamos olvidando de lo que nos espera en la eternidad, creo que no hay vacuna que valga.
4: Um, es importante que seamos coherentes y que quizás si alguien se, se ha unido más adelante con otras o algo, uh, sepa que no estamos enviando a nadie a hacer una cosa o a la otra. Es más que a amar, a respetar y a tolerar. El hecho de ponerse o no a uh, la vacuna es una decisión estrictamente personal en la que no intentamos influir de algún modo. Sin embargo, sí queremos uh, decir con lo que planteamos al principio que las razones que generalmente se plantean como argumento para no vacunarse no son Uh, válidos desde el punto de vista bíblico y eso sí es bueno que lo digamos el que se quiera hacer una cosa, el que se quiera hacer la otra debe ser simplemente algo que como bien dijo uh, Gabo debe ser hecho con oración con consulta de los profesionales de la salud y eh, esperando lo mejor, sabiendo que Dios está al control
0: yo creo que ha sido muy interesante la temática del día de hoy y queremos eh, reiterarnos en que la decisión de vacunarse o no es elección de cada individuo y debería tomarse en consulta con el profesional de salud de cada persona. Es importante la investigación personal sobre el tema. En último término, nos apoyamos en seguir las prácticas bíblicas de salud, por supuesto, y el espíritu profecía, y en seguir la conducción divina en nuestra vida, los que nos traerá paz y seguridad respecto de nuestra decisión. Así que nada, creo que ha sido bastante eh, interesante lo que hemos hablado por los últimos minutos. Esperemos que sea también de, de bendición y relevancia para nuestra vida. Así que nuestra invitación hoy, como podcast y como movimiento, es... Hoy, más que nunca, la mejor vacuna es el amor sobre cualquier pretexto.